0: 哎，老板，吹点牛壳来听呗。好嘞，我跟你说，昨天昨天的牛壳脆果了。那,那听说明天哎，哎呀，明天的牛壳留到明天再脆吗？啊，好吧，那我就来吹吹今天的牛壳。金黄的沙漠掩映着高大的金字塔，地面上。散落着巨大的石柱和神庙的遗址，地下安葬着六十多位埃及法老的遗体，图坦卡蒙法老也是其中一位。这里就是埃及的帝王谷，一处极其神秘的地方。图坦卡蒙那句。谁要扰乱了法老的安宁，死亡就会降临到他的头上。这个神秘的咒语护卫着这儿。图坦卡蒙是古埃及新国王时期第十八王朝的一位法老，从九岁继位到十八岁去世，在位时间并不长，他的一生也没有什么杰出的政绩。然而。今天，他的知名度却远超其他法老，而这些，就是咒语的魔力。故事，要从一个叫做霍华德·卡特的人说起。霍华德·卡特是一个考古专家，刚开始的时候，他只是在开罗南部担任古埃及努比亚遗迹的监督官，但是。由于某些原因，工作了没多长时间，他就辞职了。不过，他马上就遇到了他生命当中的贵人——英国的乔治·卡纳冯勋爵。在乔治·卡纳冯勋爵的资金资助下，卡特带着一支考古队到帝王谷进行挖掘，寻找未被发现的法老陵墓。当时。很多人都认为，帝王谷内的陵墓已被盗墓贼洗劫一空，根本不值得在这里浪费时间了。不过，卡特还是坚持认为，那里还有未曾被发现的王墓。而卡纳冯勋爵对他也非常信任，一直支持他的挖掘工作。考古队的挖掘工作。从一九一七年秋天便轰轰烈烈的开始了，但接下来的几年却几乎没有任何的收获。正当人们快要泄气的时候，考古队在一处石阶尽头发现了一个有完好封印的木门。卡特确定这是一个完好的陵墓。这一年已经是一九二二年了。震惊世界的图坦卡蒙陵墓入口被找到了。发现墓门后，卡特立即给卡纳冯勋爵去了电报。勋爵接到电报后，立即赶往帝王谷。几天后，卡纳冯勋爵到达发掘地点，考古队立即开启了墓门。随着这扇门的打开，神秘的死亡阴影开始笼罩着所有参与发掘的人。墓门被打开后，人们被墓室内精美的陪葬品震撼了，没有人注意到墓室入口处的碑记。几天后，才有人将碑记上的文字翻译出来，却是一句。令人毛骨悚然的咒语：谁要是扰乱了法老的安宁，死亡就会降临到他的头上。可是，没人会相信这样的话。他们认为，这只是几千年前祭司们用来吓唬胆小的盗墓者的。他们对此嗤之以鼻，继续他们的挖掘工作。在墓室中。他们一共发现了五千多件做工精美、造型奢华的陪葬品，其中最为出名的就是戴在图坦卡蒙脸上、按他的长相打造的黄金面具。人们还发现，面具上有一小块瑕疵，后来人们才发现，那是因为图坦卡蒙脸上的那个位置有一块伤疤。考古队一直沉浸在兴奋当中，根本没有想到死亡之神已经张开翅膀飞向了他们。而第一个遇难者就是挖掘队伍的资助者卡纳冯勋爵。木门被打开几个月后，卡纳冯勋爵就病了，发起了高烧，接着。他就被送到了开罗，但他的病情并没有丝毫好转，反而愈加严重，最后，在高烧的折磨下咽了气。据说，他在发高烧期间不停地叫喊：“我听见了他的声音，我要随他去了。”根据医生的诊断。卡纳冯勋爵死于毒蚊的叮咬，人们发现了一个非常巧合的事情：毒蚊子叮咬之处竟然和图坦卡蒙脸上的伤疤在同一位置。据说，卡纳冯勋爵曾以轻蔑的口气谈论法老的咒语，因此很多人都认为是图坦卡蒙的咒语显灵了。卡纳冯勋爵因为亵渎了法岛而遭到了报应，而接下来的几件事儿，使人们更加相信是图坦卡蒙的咒语起了作用。卡纳冯勋爵去世死，整个开罗城突然停电了。卡纳冯勋爵英国家中的一条狗跟在他同一时间死去。在他们进到墓室之前，卡特最爱的金丝鸟就被眼镜蛇给吞了。人们认为，那应该是个警告。然而，怪异的事情，死亡的游戏才刚刚拉开了大幕。卡纳冯勋爵的死，并没有让卡特停下挖掘工作。不久之后。参加挖掘工作的卡纳冯勋爵的两个兄弟也去世了。卡纳冯勋爵的好友乔治·古尔德得知他的死讯后，匆忙赶去了开罗，并顺道参观了图坦卡蒙的陵墓。第二天，古尔德就发起了高烧，半天后，他就停止了心跳。另外，卡纳冯勋爵的秘书。理查皮切尔不久之后，因为心脏病突发去世了。几年后，卡纳冯勋爵的妻子也被毒虫叮咬后死去，据说，他的情形和他的丈夫十分相似。阿奇博尔德·道格拉斯·里德是第一个解开法老的果实布的人，同时，他也是将木乃伊切割成三块的人。他还曾给木乃伊做了 X 光，想查出图坦卡蒙的死因。不过，他没有找到答案，因为他给木乃伊做了 X 光透视的第二年，自己莫名其妙地窒息死了。直到1930年年底， 2 2个直接或者间接参与到陵墓挖掘工作的人都死了。从此，图坦卡蒙的咒语显灵的传闻被人们炒得沸沸扬扬，各大媒体、知名学术专家都在讨论这件事儿。难道法老真的显灵了吗？因为一系列死亡事件的发生，人们不敢再小觑这条咒语。有关图坦卡蒙的研究也渐渐被放慢了。奇怪的死亡事件似乎也不再发生了。不过，这种安静并没有维持多久。一九六六年，应法国的要求，埃及决定将图坦卡蒙陵墓中的部分陪葬品送往巴黎展出。主管文物的官员穆罕默德·亚布拉汉在梦中受到了警告，但。无法阻止这次展出，不得已签署了同意书。签完同意书后，亚伯拉罕居然一出会场就被车撞倒在地，两天后就死了。1970年，最早参加挖掘工作的人中，只剩下理查德·亚当森一人了。他当时接受记者的采访，并称。自己从来就不相信这个咒语。不过，他说完这些话之后，离开电台回家的路上，也出了车祸，头部受了重伤。据说，此前他还说了两次类似的话。第一次说的是他的妻子死了；第二次说的时候，他的儿子摔断了脊椎。当他在医院醒来后，承认自己不得不相信这个咒语了。靠近帝王谷的人，一个接一个的离开人世后，很多人开始相信，是法老的咒语起了作用。不过，科学家并不相信这一说法。他们提出，虽然很多参与到挖掘工作的人都死了，可事实上。第一批进入这个墓的人当中，百分之九十五都是正常死亡。如果说是法老的报复，他不可能只报复少部分人。新闻记者菲利普·范登堡对此有多年的研究，他认为这些人都是因为被细菌感染而死的。在法老陵墓里生活着一种细菌。这种细菌在陵墓绝佳的生长环境中迅速繁殖，形成一种能治病或致死的新菌种。另外，他还提醒人们，古埃及是制毒的专家，他们能够炮制出一种只需皮肤接触就能使毒素渗入血液中的剧毒，并将它们掺入颜料中，制作了陵墓内的壁画。因为这些画才画上去不久，门就关上了，因此在三千年后打开之时，颜料的毒性依然存在。那些人正是因为不小心碰了这些壁画，或是吸入了致死的细菌，才死的。而物理学家路易斯·巴尔加尼则认为，这些人的死和陵墓的建筑材料有关。他认为。古埃及人非常聪明，他们用有放射性的岩石建成陵墓，然后在其底部涂上了一层油。不管是放射性岩石还是油，都会对人体造成很大的伤害。实际上，关于这样的讨论还没有结束。虽然这些说法给了人们人类科学。很多的依据，但是很多人还是相信，图坦卡蒙陵墓内的咒语依然存在着。